0: A comunicação faz parte do nosso DNA e é parte substancial das relações humanas, sociais, culturais e históricas. Hoje, a nossa tentativa é justamente a de tentar entender esse fenômeno e como se colocar dentro da lógica da integridade, entendendo a escala industrial que estamos inseridos, a produção em série e a um sistema político com árduas falhas. A Laranja Agência, Parte da ideia de unir forças e construir pontes para que estudantes de jornalismo, publicidade e propaganda, cinema e relações públicas pratiquem com consciência e autonomia. Nossa plataforma quer, através da prática, descobrir novas formas de se comunicar para tornar comum. Comunicação humanizada e integrada. Mais debate e mais escuta. Bem-vindas e bem-vindos ao Laranjal. Olá a todas e todos, meu nome é João Pedro Junqueira, talvez você me conheça como Dino, e no dia 27 de novembro de 2019, gravamos o material que você está prestes a ouvir no lançamento da Laranja Agência. Eu sou suspeito para falar, mas a mesa de conversa com a participação da Tabata Polini e da CC dos Anjos foi incrível. Como tudo que é vivo, humano e ao vivo, tivemos algumas falhas, falas no microfone, alguns silêncios. Isso tudo foi mantido em respeito ao momento e a todos os envolvidos. Sem mais delongas, com a palavra, nossa editora-chefe, Ana Flávia.
1: Bom, gente, para começar, não tem como agradecer muito a todo mundo que permitiu que a gente estivesse aqui hoje. Viviane, Alexandre, Marquinhos, Clara, todo mundo do NEP, todo mundo dos LABS. A galera da Laranja que animou a colar comigo, essa loucura, só a gente sabe o surto que foi chegar até aqui, muito obrigada, estou muito feliz com o resultado. É, favelinha Dense, Amores da Minha Vida, Coioteria, Só Força. E, sem mais Ah, uma coisa importante, a gente vai fazer um sorteio, eu estou falando certo, acho que é assim, a gente vai fazer um sorteio, os mimos que os feirantes deram para a gente, tem caneca da favelinha, pastel que todo mundo gosta quer falar alguma coisa? É docinho, cosméticos naturais e tem um brinquinho de laranja perfeito. Então, acho que para o sorteio tem que comentar a última foto da laranja e a gente Bom, vai sortear gente, logo mais. E sem mais delongas, para a gente discutir novas formas de comunicação e de quem faz diferença nesse mundão louco. Tabata Polini, jornalista e produtora da Globo Minas. E Cici dos Anjos, produtora e artista do Lá da Favelinha. Palmas! Gente, então... Uau. Tabata Polini vai se apresentar e falar como ela faz diferença na comunicação e a Cici na vida, na comunidade, na arte. Enfim, é com vocês.
2: Bom dia, gente. É bom o microfone para não ter que gritar, né? <risos> Obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso esse bate-papo aqui entre a gente. Estou muito feliz, mesmo uma vez, de conhecer vocês, de rever meus professores. tá vivir Getúlio, aqui. Eu estudei na PUC do São Gabriel, me formei lá em Comunicação Social Gestão Integrada e fiz uma habilitação em Relações Públicas, depois fiz uma habilitação em Jornalismo. E, durante todo esse tempo, Getúlia e Vivi estavam lá comigo, né, me acompanhando. É, eu trabalho lá na, na Globo Minas, há, não sei fazer muito, muita conta, mas eu entrei lá em 2015, então, vai fazer quatro anos e meio né, que eu estou lá. E é um trabalho que a gente tem feito com muito esforço. Então, eu já queria agradecer os meninos e parabenizar pela iniciativa, porque, num tempo em que a nossa profissão está caindo tanto em descrédito, né, estão questionando aí a nosso, o nosso potencial, a nossa importância dentro da sociedade, as coisas que a gente informa. Então, num tempo em que a nossa profissão está sendo tão debatida, a gente conseguir ver estudantes se mobilizando para defender a profissão dá um, um gosto muito grande... E quando a Ana me chamou, ela falou que queria bater um papo com todo mundo sobre como a comunicação pode ser transformadora. E eu penso que jornalismo e comunicação que não transformam estão com defeito de fabricação. Porque a gente tem uma missão no DNA da nossa profissão, e é o que eu tenho tentado fazer com o meu trabalho. Assim. Então, eu entrei lá na TV para cobrir férias, é, no G1, Fiquei lá um tempinho cobrindo férias, surgiu uma vaga na produção e eu comecei a me entender enquanto jornalista e comecei a me questionar diariamente o que, é que eu ia fazer com aquilo. Porque eu já estava num lugar muito bacana, eu via perspectivas muito bacanas e eu comecei a pensar o que, é que eu vou fazer com isso tudo, com essa ferramenta. Então, assim, não tem receita de bolo para o que a gente faz, mas se vocês querem chegar a algum lugar, vocês têm que saber primeiro onde. Então, eu estipulei o que, é que eu queria dentro do jornalismo. Me chamaram de doida, de sonhadora e de tudo quanto há, porque eu falei, eu quero trabalhar com jornalismo comunitário e com jornalismo social. E eu ouvi de muitas pessoas assim, ah isso não vai rolar, a gente tem que fazer de tudo. Eu falei, eu não me importo de fazer de tudo, mas quando eu puder escolher o que eu vou fazer, eu quero fazer esse tipo de jornalismo. E comecei a tentar fazer diferente nas produções de pauta, eu trabalhei na produção de todos os jornais, é, Bom Dia Minas, MG1, MG2, os jornais todos de rede, eu sempre tentava levar para as pautas mais simples que fossem a minha digital. A gente discute muito né, na faculdade a questão da imparcialidade. O jornalista tem que ser ético, ele, imparcialidade não existe, porque você tem que colocar sua digital naquilo que você faz. A minha avó costumava me falar o seguinte, se sua missão for limpar o chão de um lugar, todo mundo vai ter que passar lá e falar assim, a tapa, tá que limpou esse chão. Então, eu quero que as pessoas vejam e falem assim, olha, esse trabalho aí, é da Tabata, então, não há imparcialidade. Então, eu comecei a fazer coisas pequenas, assim, vamos fazer uma pauta sobre aumento do preço do botijão de gás. Eu optava por não ir numa casa de classe média, porque eu sabia que um preço de botijão de gás ia impactar... Para quem ganha um salário mínimo? Para quem passa dificuldade? Ah, vamos fazer uma pauta de Enem. Eu optava por não ir às escolas particulares, ir às escolas públicas. Não é, menosprezando ninguém ou depreciando ninguém, mas dizendo que... Alguns discursos precisam ser valorizados, algumas vozes precisam ser ouvidas. A gente está numa época em que a gente tem feito muito barulho, então a gente vê a grande mídia se mobilizando para poder mostrar pessoas que não eram vistas. E eu não acho que isso é, é, é sinal de que as grandes empresas de comunicação tão boazinhas ou nada. Eu acho que a gente está fazendo um movimento de baixo para cima muito potente. A gente está virando para as grandes emissoras e dizendo, olha, se eu não me ver, eu mudo de canal. Se eu não me enxergar, eu procuro outras formas. Então, essa adaptação que está acontecendo, por exemplo, no lugar que eu trabalho, eu acho fantástica. Porque é um movimento que está vindo de fora para dentro. Então, a gente começou lá com o um trabalho de vídeo reportagens, que eu fazia essas vídeo reportagens com o celular. E eu procurava sempre dar tiro certo. Assim. Eu tinha a opção de emplacar uma pauta. Eu oferecia três assuntos, mas eu oferecia três assuntos voltados para as coisas que eu acreditava. Alguns eram aceitos, outros não. E a gente ia... Eita, joia! Obrigada! E a gente ia batalhando para conseguir inserir essas videoreportagens. E eu não vou estender tanto assim nos detalhes, mas... A gente tem que ter propósito e tem que ter persistência e tem que ser muito resiliente. Vocês estão vendo aí, algumas pessoas já conhecem um projeto novo, que é o Rolena Gerais, que é um programa muito bacana que a gente está tentando, pela primeira vez aqui no Estado, deixar que as pessoas falem. Eu me incomodo um pouco com o termo dar voz, porque as pessoas elas já têm voz, essas vozes só não são ouvidas. Então, eu não estou ali para dar voz para ninguém, eu estou ali para ouvir e para ampliar esses discursos né e só falando um pouquinho da questão da resiliência da persistência esse projeto eu apresentei ele seis vezes nas primeiras seis vezes ele foi negado e na sétima vez ele foi aprovado então assim vale muito a pena a gente entender a nossa profissão como missão mesmo então assim eu sou mulher eu sou preta eu sou favelada eu sou pobre eu sou filha de empregada doméstica então como que o meu trabalho não vai refletir isso como que o meu trabalho vai deixar passar batido, né? E não que você precisa ter essas características para fazer a diferença. Você pode fazer a diferença defendendo aquilo que você acredita. E eu acho que o jornalismo e a comunicação nunca foram tão urgentes nessa época que a gente está vivendo, sabe? Porque a gente tem tido muitas lutas de anos negadas. A gente tem aí várias reformas que estão negando os nossos direitos A gente tem vários discursos que estão tentando nos colocar mais uma vez à margem E o nosso papel é fundamental Porque eu costumo brincar assim Se a minha vizinha, a dona Maria, precisa fazer um exame E está lá sete, oito meses esperando Ela bater na porta da Secretaria Municipal de Saúde Ela não vai ser ouvida Mas se eu fizer uma reportagem E ligar lá e falar Olha, eu preciso de um retorno porque ela não consegue fazer exame a gente consegue ser esse megafone das causas que a gente acredita, das causas sociais. Então, eu repito para vocês, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, a gente tem que ter persistência, e a gente tem que lutar muito pelo que a gente acredita. assim. E quanto mais espaço a gente conquista, maior é a nossa luta. Quanto mais espaço a gente alcança. Eu, eu ganhei haters nas redes sociais, Eu falei, agora eu sou blogueira de verdade. Porque eu ganhei várias pessoas que me detestam nas redes sociais, e que me odeiam, porque eu prego um discurso de igualdade. A gente fez um terceiro programa, o terceiro rolê na Gerais foi para discutir a situação da mulher periférica. E eu não ligava para as pessoas e falava assim, olha, eu estou procurando uma mulher preta periférica, mas 90% do nosso programa foram com mulheres pretas por razões óbvias. Né? E eu fui massacrada nas redes sociais para me falar assim, vocês estão defendendo que só tem pobre favelado preto. E não sei o quê. Você é petista. Você é esquerdopata. Aí, quando eu posto algo sobre racismo, para com esse mimimi. Então, quanto mais visibilidade a gente ganha, maior é a nossa luta. E mais plena eu fico, porque eu sei que eu estou conseguindo atingir meus objetivos. Eu não tenho a ambição de transformar o mundo. Já tive, né, Mas eu não tenho mais. Mas eu tenho a ambição de transformar a minha aldeia. E isso eu tenho feito com muita força. Estou é, para divulgar um, um projeto aí que não tem nada a ver com a Globo, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de transformação social. Depois eu conto para vocês. Porque eu entendi o meu papel hoje, sabe? isso é muita responsabilidade. Eu fui conversar com crianças semana passada, de 6 a 11 anos, numa escola pública. Eles me convidaram para falar sobre representatividade negra. Eu amo crianças, mas eu nunca falei sobre assuntos tão sérios para criança, né? Eu pensei assim, meu Deus... O que, que eu vou falar com esses meninos? Qual que vai ser a minha didática? Como é que eu vou conversar com eles? Aí eu cheguei, dei de cara com um painel, assim, e veio uma menina correndo. Vem cá, que eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu cheguei lá, ela tinha pedido para a mãe dela, imprimir uma foto minha no Instagram, e para a mãe dela fazer uma foto dela igual a minha. É, e eu falei assim, nossa, eu fiquei meio assim, Que né? eu sou muito chorona, eu fiquei assim, e aí, linda? Aí ela falou, você viu o tanto que eu pareço com você? Todo mundo fala. Eu olhei aquilo assim e falei, gente, que responsabilidade. Porque eu nunca quis popularidade com o meu trabalho, eu quero alcance. Né? Às vezes, eu fico até emocionada de lembrar desse, desse episódio, porque, às vezes, a gente que está na área da comunicação fica muito no perfil do glamour. Né? Minha cara está aparecendo na televisão, minha voz está aparecendo no rádio, meu texto está sendo divulgado no impresso ou no portal, o meu canal no YouTube está bombando. E a gente tem que trocar o termo popularidade pelo termo alcance. A gente precisa alcançar as pessoas. A gente não precisa ser popular. Se eu quisesse ser popular, talvez eu teria feito teatro, que é uma coisa que eu gosto muito. Seria atriz. Eu trabalharia com essa imagem, mas eu quero hoje aproveitar a visibilidade. Ah, e outra professora que eu tive, tudo bem? Fofa. Eu acho que você me deu aula de metodologia, não foi? Quando eu fiz RP, negócio de pesquisa. Gente, foi difícil, viu, professora? Eu lembro, porque a gente fez um TCC que a gente tinha que fazer uma pesquisa de campo e a gente propôs uma pesquisa desse tamanho. Aí a Raquel e ela propuseram uma pesquisa quilométrica e a gente ficou, tipo, meses sem dormir. Mas a gente foi aprovado com louvor, então valeu a pena. Eu sou assim mesmo, eu penso várias coisas ao mesmo tempo, desculpa. Mas, assim, é... Mas, assim é... a minha imagem tem ganhado uma proporção que eu não gostaria que ganhasse num sentido que as pessoas começam a inverter valores e começam a me chamar com nome e sobrenome. E eu não sou nome e sobrenome, eu sou a Taba a tá, 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 em casa, no meu bairro. Mas eu comecei a entender que eu tenho que me apropriar disso e me apropriar disso para continuar lutando pelas causas que eu acredito. Então, é isso que eu tenho feito, é isso que eu quero continuar a fazer. Então, todas as oportunidades que eu tenho de conversar, de bater papo com aluno, em qualquer lugar que for, eu vou, porque se eu conseguir... Lançar uma sementinha e que se torne depois um fator de multiplicação, eu já fico muito feliz. assim Eu tinha um sofrimento muito grande quando eu comecei com o um projeto de vídeo reportagens, porque eu me questionava assim qual que é a diferença que estou fazendo na vida dessas pessoas, porque essas pessoas abrem a vida para mim. Eu coloco a vida delas na principal emissora de TV desse país, num dos maiores estados desse país, e amanhã o problema delas continua. Então, eu comecei a me cobrar profundamente pelas soluções. E hoje eu entendi que eu não sou a solução. Eu sou o ferrinho de dentista. Eu sou um mecanismo de cobrança, de insistência e de mobilização. É, e só para dar mais um exemplo e encerrar, porque eu sei que o nosso bate-papo é mais rapidinho mesmo, eu passo em frente a um sacolão todo dia para ir voltar do trabalho, que é um ABC ali na Américo Vespúcio. Um dia, na volta, eu vi uma filha enorme, achei aquilo super diferente, parei lá e falei assim, oh, moço, vocês estão fazendo aqui... Ela falou, não, é porque eles jogam muita coisa no lixo. Aí, quando o lixeiro vem catar, a gente pega para levar para casa, para comer. Eu falei assim, Ai, que dia que vocês vêm aqui? Aí, eles me falaram o dia. Eu voltei, fiz uma vídeo reportagem mostrando essas pessoas que estavam pegando alimentos que iam para o lixo e alimentos que eu e você selecionaríamos na bancada lá do sacolão e levaríamos para nossa casa. Mas o que mais me chamou a atenção, além do desperdício, foi saber que tem gente passando fome, não que eu desconheça essa realidade, mas é porque, pela primeira vez, eu me senti rica de dinheiro. Isso tem uma coisa que eu não tenho, é dinheiro. Mas eu me senti rica de dinheiro porque, se hoje à noite eu falar assim, ah, eu quero comer um hambúrguer, eu quero ir ao cinema, eu chegar num supermercado e quiser comprar uma marca cara de arroz e de massa de tomate, eu vou comprar. Então, eu me senti muito milionária por isso. Se eu quiser dividir um pacote, ficar lá milionária numa praia chique, eu vou. E as pessoas não têm o que comer. Uma coisa assim... Você dividir uma conta de água, não ter um dinheiro para pagar uma conta de água, uma conta de luz, ok, estamos em crise. Não ter dinheiro para pagar uma internet, ok, mas não ter o que comer. E eu comecei a pensar assim, o que, é que eu estou fazendo da minha vida que essas pessoas não estão sendo vistas? E nessa vídeo-reportagem, especificamente, eu entendi que o meu papel era de cobrança e não de solução. Porque depois que essa vídeo-reportagem foi ao ar, eu fui procurada por várias pessoas que começaram a se mobilizar para mudar as aldeias que elas vivem. Então, para poder olhar o que, se o vizinho estava precisando de alguma coisa, para poder olhar se alguém estava precisando de alguma coisa. E eu cheguei lá em casa porque eu sou a louca do sacolão. Acho que a gente que passa muita restrição na vida vira comprador compulsivo de comida. né? Então, eu não posso entrar num sacolão que eu fico louca. Eu quero comprar tudo que é fruta, que é verdura, e as coisas lá em casa vão perder. Né? E nesse dia, eu cheguei lá em casa, 3h40 da manhã, porque o carro do lixo passava de madrugada, e eu falei com meu marido, a partir de hoje, se a gente desperdiçar uma maçã, eu bato na sua cara. E eu não sou mais a louca do sacolão. Porque eu falei, a diferença que eu faço é tendo o meu consumo consciente, e ao invés de eu gastar 80 reais no sacolão, eu gasto 40 comigo e 40 com meu vizinho. Que é o projeto que depois vocês vão ficar sabendo. assim Então, por favor, como diz vovó, em nome de Jesus... Usem as ferramentas que vocês têm, as oportunidades que vocês têm, os privilégios que vocês têm para fazer alguma coisa nessa vida. E é isso que eu estou tentando fazer.
3: Bom dia. Meu nome é Alcione, mais conhecida como Cici dos Anjos. É, para abrir minha fala, eu vou ler um poema meu. Tá? E que eu acho que restringe tudo aquilo que eu preciso falar hoje, tá bom? Contador de histórias. Fiquei o resto do dia jogando conversa fora, analisando uns livros, aprendendo algumas brincadeiras. Lá se foi os dias. O companheiro das minhas tardes também se foi. Assustei com um grito. Fessora! Aprendi o lado esquerdo. Pausei para olhar para fora como funciona e se está correto. Os passos, os movimentos feitos. Rodeada de livros famentos por histórias. Novas. Comecei a contar a minha. Os efeitos eram surreais. A expansão dos movimentos através das vivências. Peguei o gosto pela coisa. Por elas, eu acho. Queria criar um método para atrair mais. Já tinha ganhado confiança. Passava o tempo. E eu não criei expectativas de ser a dançarina. Mas queria dançar com elas. Até que peguei lendo histórias através do corpo. São histórias incríveis, tá? Ah, e te contar. Ontem, todos os olhos fechados, sentindo a vibe musical, quando um humano do corre entrou na cena para contar sua história. Uns olhares de lágrimas, outros boca aberta. Já dizia o seu Adalto. Isso aqui vai fazer diferença na vida de muita gente. Só não sabia se ele estava falando do lugar ou se estava falando dos anjos. De qualquer forma, os dois estão fazendo diferença no lugar se tornou abrigo de histórias e o dos anjos ponte para elas serem contadas. É, eu abro minha fala nesse texto é, porque ele é muito importante para mim porque ele conta um pouco da história que eu e meu irmão vivem dentro da comunidade. Uh, a gente tem um projeto chamado lá da favelinha onde a gente atende mais ou menos é, 70 famílias diretamente uh, e esse projeto ele começa no intuito de a gente está fazendo muito para fora e como é que a gente olha e volta e, fala, e a nossa comunidade então esse projeto meio que surge através desse olhar de para a comunidade a gente vive na comunidade onde é a segunda favela maior da América Latina que é o Aglomerado da Serra e essa favela ela contém muitas crianças, muitas famílias. Então, a gente queria fazer algo e não sabia o que fazer. A gente era artista, eu sou ex-dançarina é, e poeta nos tempos de loucura, como hoje. Uh, e eu queria fazer mais. Eu comecei a dar aula em escola municipal, no projeto Escola Integrada, durante três anos e meio. E eu dava aula e para mim era algo surpreendente porque todos os dias eu Ei? porque todos os dias eu chegava em casa chorando porque todos os dias era uma história diferente que uma criança chegava para mim e contava e como eu tenho esse ah muito de criança de brincar eu gosto muito de estar com eles eu chegava todos os dias e falava gente e aí eu vou ensinar mais uma dança eu vou ensinar mais um movimento e que mais é, até que um dia eu chego na escola e uma das crianças é, me fala professora é, eu não vou eu vou mudar de cidade e eu queria muito que você desse continuasse dando aula para mim e eu falei mas você vai ter outros professores é, existe outras possibilidades a gente não tem como mais né como é que você nega uma criança e, e aí é, eu fiquei muito contucada com aquilo e perguntei o porquê que eles estavam mudando, porque foi de um dia para o outro. É, e devido a algumas circunstâncias da família, é, eles foram obrigados a sair da comunidade. E aí eu comecei a entender que o porquê que ele tinha dificuldade de fazer todos os movimentos que a gente passava nas aulas. Ele tinha muita dificuldade de fazer. E eu falei, gente, que que eu não percebi isso antes? O porquê que eu não olhei para essa criança com um olhar diferente. E isso começou a me incomodar muito. É, até o dia que eu decido largar todos esses serviços terceirizados para me dedicar a isso. Que, a princípio, é com crianças e adolescentes. É, hoje, a gente, nesse exato momento, tem duas crianças, é, uma de 13 e uma de 14 anos dando aula no IFT de, de Sabará, na escola de Sabará. Está dando uma aula lá agora, nesse exato momento, enquanto eu estou aqui. E isso, para mim, é surreal, porque começa desde o início lá, quando você começa a falar, você também pode fazer isso. Não é só eu, professora. E nesse momento em que eu abro mão de dar aula e me envolver, 100% com o projeto da Favelinha, é, eu começo a descobrir que tem outras coisas a mais, além da, além da, dessa convivência só. É Porque a gente trabalha muito com esse esse vínculo de pessoas estarem indo, de pessoas estarem vindo, e, e esse ciclo, a todo momento, indo e vindo. Mas, seduar doar uma roupa é muito massa, é lindo. seduar doar um, um mantimento, é lindo. Mas, você já conviveu um dia com aquela criança? Ah. E aí é, eu me orgulho muito porque a todo momento eu procuro estar com eles ali. É um lugar assim, de paz que você não tem condições de, de querer sair dali, sabe? E é um dos convites que eu faço, que eu acho que é o mais importante, assim, é que vai lá um dia, nem que seja duas horinhas do seu tempo, e convive com aquelas crianças. Porque todos os dias eu vou para casa e eu falo assim, caraca, velho o que, que eu estou falando? Quem sou eu? Porque eu não sou nada. Porque todos os dias eu aprendo muito com eles. É, resumindo isso tudo, a, a favelinha ela expande um movimento onde eu vou contar algumas glórias para vocês, porque eu acho que isso é o, o papel que a gente está fazendo aqui hoje. Como eu disse para vocês, tem duas crianças dando aula em Sabará. A gente está aqui, tem nove favelados é, em Londres, nesse exato momento, dando aula. É... Desculpa. É... Para a gente é muito surreal ver que é os nossos que estão lá. E eu estou aqui com a maior alegria do mundo, porque é representatividade que a gente está fazendo. A gente não está falando por uma família. A gente está falando por a segunda maior favela da América Latina. A gente está falando por um, um, um bando de família que, tipo assim, a todo dia luta para sobreviver. A todo dia, eles querem mais. Sabe aquele rolê que vocês fazem todo de sexta para sábado, de sábado para domingo e tal? A galera da comunidade, todo domingo, eles você pode ir todo domingo lá. Vai ter uma família fazendo churrasco. Mas sabe por quê? Eles abrem mão do, da, da conta ele falam assim, olha, eu vou empurrar aqui, mas eu quero a minha felicidade. A gente trabalha com felicidade. A gente trabalha com amor. Saca? E isso define muita gente. Não é, não é a gente fazer porque a gente tem muito dinheiro. Igual eles falam que a favelinha é muito de festa. A gente ama uma festa. A gente adora rebolar a Alba. A gente adora dançar o nosso funk. E a gente ama fazer isso muito. E se bobear, a gente faz isso todos os dias. Mas é aquele rolê de, tipo assim, a gente faz isso, mas às três horas da manhã, gente, um dos meninos está fazendo show, às cinco horas da manhã a gente está tendo que ir lá na obra para poder fazer o levantamento da favelinha. É, é esse outro olhar, sabe? A gente tá ali por lazer, por brincadeira, assim, porque a gente ama fazer isso. Então, a gente vai fazer com amor, a gente vai fazer com alegria. Mas a gente também faz porque a gente precisa. Porque se a gente for pensar em só sofrimento, em só... É, ai, a vida tá difícil pra gente tá difícil é conseguir pagar todas as contas tá difícil para todo mundo mas a gente trabalha com um sistema onde, olha eu vou deixar de fazer isso aqui hoje, mas eu vou fazer isso aqui e a gente trabalha muito com sonhos, que é lá no início quando eu falei para vocês do poema a gente está contando histórias e a gente está cansado de que pessoas contem nossas histórias porque é muito lindo quando vocês da faculdade vão lá, fazem uma entrevista, isso, aquilo, outro, e às vezes não dão um certo retorno para a gente. Então a gente começa, a favelinha começa a criar voz, que é uma coisa que a gente já tem, mas a gente começa a expandir essa voz. A gente começa a entender que nós temos potencial de nós mesmos falar isso. o porquê outra pessoa vai falar por mim? E é entender que a gente usa a dança para poder falar, porque o nosso corpo também fala a todo tempo. É entender que os MCs que estão lá na favelinha direto também falam. É entender que os as, as mamães que fazem o bordado também falam através do bordado. Tudo que a gente faz, a arte nossa fala a todo instante. A gente não está pedindo um grito de socorro. A gente está pedindo um grito de vem com a gente fazer também, saca? É de coligar, de de, de de traçar uma linha na outra. A gente precisa disso. A gente não precisa de simplesmente... Ai, tadinhos. A gente precisa de se juntar. E eu acho que a comunicação nossa fala muito disso. Dessa, é, a gente está fazendo isso tudo através dessa ligação que a gente tem, um com o outro. Dessas parcerias que a gente faz, dessas pessoas que a gente conhece, que vão, vêm, é essa parceria. Eu acho que a comunicação é muito representativa quanto a isso de parcerias, de se ligarem. E aí é isto.
1: Eu chorei, a Giovana estava soluçando ali, quase morreu. Tabata, muito obrigada. Sempre quando eu falo, dá ruim, mas é a primeira vez, gente, desculpa. Se... Se... Meu amor, muito obrigada por ter animado vi Todo mundo que veio e animou nessa quarta. A gente vai abrir para perguntas agora. Eu esqueci de falar no início, mas nós estamos gravando um podcast dessa conversa, que vai ser o podcast inicial da Laranja. É, mas toda hora você... Lúcia, Getúlio... Vai ficar ótimo. tá tudo bem. Verdade. É, só para te contar, Lúcia é minha orientadora de TCC também, eu sei o que você passou. Ela não era minha
2: Então, a gente chegou com uma pesquisa toda assim, humilde. Ela falou assim: Não, gente, vocês têm
4: potencial, minha filha. Mesmo sem dormir, mas tudo dá sei. para mais um
1: 99. Amém, assim espero. Então, gente, quem quer fazer perguntas, falar com as meninas, levantem a mão sem brigar.
5: Super agradecer a presença de vocês, parabenizar aí, né, a galera que organizou isso. É, muita emoção também, ainda ser lembrada, né? mesmo como uma professora brava, mas ser lembrada é bom. E eu quero perguntar para vocês duas: assim, hoje, na Rede Globo, sobretudo, né, tem alguns programas que têm destacado muito as, as dificuldades. Então, né, tem uma série que está passando, que diz, passa numa escola pública, a professora chama até Lúcia. Né? E, e, e esse seriado assim eu tenho assistido e mostra uma realidade assim muito é, eu acho muito próxima de vivências de escolas públicas periféricas né tanto a vivência dos professores quanto também dos alunos e agora começou essa nova novela né do horário das nove e essa novela eu também tenho assistido mães e está mostrando coisas até da realidade do Rio de Janeiro que eh, eu que conheço um pouco do Rio de Janeiro, então, aquela questão de crianças eh, pegando comida no lixo, né? a, a, a perspectiva da violência, enfim, que, que é uma violência que, que, que as pessoas sofrem. Ontem teve uma cena muito real, que eu, curiosamente, quando já estive no Complexo da Maré, eh, vi uma coisa dessa, o que, que significa, de repente, passar um helicóptero eh, metralhando as pessoas, né? o helicóptero da polícia, então, quer dizer, o Estado... Criminoso é, atirando contra pessoas e, e aí as crianças na escola, aquela coisa assim do medo e tal. Então eu quero é, ouvir de vocês o que, é que vocês acham assim, desse, desse momento que também, né, essas TVs, é, é, essa emissora, que é uma emissora de referência, que se vocês percebem se isso é importante, como é que vocês avaliam esse tipo de, de programa para falar dessas questões?
2: Bom, eu falando. Eu, eu vou apresentar pontos de vistas diferentes, como colaboradora e como cidadã. Como colaboradora, é uma empresa inteligentíssima e extremamente atenta às demandas sociais. assim Durante um tempo, negligenciou muitas delas e hoje entendeu que não se pode mais. Aí entra o meu lado cidadã, não se pode mais porque a gente está se movimentando, e muito. Então, as pessoas não compram mais um discurso que é meio termo. Então, você pode sim ter uma linguagem é, habitual, mas o discurso tem que ser diferente, porque senão a empresa vai falir. E isso é, é fato. Não estou falando só de Globo, não. Estou falando de todas as outras. Então, você vê um movimento muito crescente da emissora em se aproximar das pessoas que, há um tempo atrás, eram as maiores telespectadoras e consumidoras desses produtos e que deixaram de ser. Então, você se pergunta por que deixaram de ser. Porque elas não se enxergam ali. Elas não veem a vida delas representada ali. Então, uma operação extremamente inteligente de representar a maior parte da sociedade que não se via em Globo, em Record, em SBT. Porque, por exemplo, o discurso da Globo era distante. O discurso da Record, um tanto sensacionalista. Então, cadê o meio termo de mostrar os nossos problemas, de nos representar? E eu acho que é justamente o que ela disse. É nos deixar falar. Então, você vê que os colaboradores estão sendo selecionados com perfis diferentes. É, quando eu cheguei na redação, eu era uma das poucas e continuo sendo mulheres pretas, de origem periférica. E eu questionava muito aos meus chefes, como é que vocês querem trazer um olhar diferente se vocês têm pessoas com olhares iguais? Então, você precisa, num ambiente corporativo, do preto, do branco, do roxo, do amarelo, do azul, do pobre, do classe média, do rico, para que você consiga falar com todas as pessoas, então eu estou completamente alucinada por essas superséries. Aquele Sob Pressão, mostrando os médicos. Essa segunda chamada para mim é uma das melhores coisas que a gente produziu na vida inteira. Porque você tem uma representatividade forte de elenco, você tem um discurso potente e nesse ponto como colaborador eu te digo, é uma empresa inteligentíssima. Que está atenta às pressões sociais. E uma prova disso é aquele case do Isso, como é que é, gente? Do Brasil, que eu quero. Aí pediram para a gente fazer o seguinte: olha, você pega seu celular na horizontal, vai para um ponto lindo maravilhoso da sua cidade e fala, olha o Brasil que eu quero, olha essa igreja da Pampulha Perfeita. As pessoas falaram assim, eu vou falar isso porra nenhuma, vou virar na vertical e vou falar, olha que desgreta aqui, ó, esse esgoto passando na porta da minha casa, um ônibus que não passa, e tatatá, tá, tá, e tatatá. Tá, tá. A emissora teve que refazer todo um planejamento estratégico por conta de uma demanda social. Isso virou um case tão forte que pouco antes do período eleitoral teve um Globo Repórter com as principais denúncias do Brasil que eu quero no Brasil inteiro. Então, a Globo, a Record, o SBT, a Rede TV, a Rede Minas, a Band, já entenderam que hoje quem coordena as demandas de jornalismo e de entretenimento são as pessoas. Então, se não se adaptar, Tchau, perde mercado. Ainda mais com esse boom de mídia alternativa que tem hoje. Eu sou uma consumidora ávida de mídia alternativa, de mídia alternativa por exemplo. Né? Eu consumo as mídias tradicionais porque faz parte da minha profissão para fazer análise, para poder fazer estudo, mas para me informar, eu não vou nelas, não. Então, eu acho que esse movimento social está mudando o jeito de fazer e eu acho que é aí que vocês entram essa oportunidade grande de observar isso tudo e de entender onde vocês vão se encaixar nesse processo. churri está ali, que trabalha comigo. Ele é estagiário lá da TV. um menino incrível, incrível, incrível. E que tem sido inteligente para aproveitar as oportunidades que tem. Então, eu acho assim, a gente, enquanto favelado, fala muito do nosso lugar de fala de chegar com o pé na porta e pleitear direitos que foram roubados. Agora, você não precisa ter esse lugar de fala para ter empatia e também lutar por essas causas. sabe? Eu acho que a empresa tem que se posicionar de forma muito inteligente nesse sentido. A própria aprovação do projeto Rolê nas Gerais é uma prova disso. O MG Móvel é uma prova disso, de tentar se aproximar das pessoas, porque senão as pessoas vão desligar a televisão. É, eu acredito muito no sistema de representatividade
3: é, e eu acho que a gente está tendo isso a partir do momento em que a gente começa a ter essa voz. É, com, tem uma frase, eu não me lembro, quem é, é bem antiga assim, é, um post no Twitter que fala que se a gente parar de fazer o nosso trabalho, o mundo inteiro para, saca? Eu não lembro quem falou isso, eu... Então, essa é a real. Se a gente parar, todo mundo para. Então, se eu não falar o que eu quero, ela vai parar também. Porque ela vai começar a falar assuntos que talvez não me, não, não me interessa ou talvez que não seja a minha realidade. E, e aí? Eu não vou assistir a televisão hoje. Saca? Então, eu acho que é muito de, de, de observar o que a gente quer. Porque chega um momento em que esse, essas informações todas. Que a, gente, que a gente propõe para eles, porque a gente está começando a propor isso. Da mesma forma que ela já ganhou espaço, está ganhando o espaço dela. Então, automaticamente, já tem uma semente representativa de nós. Então, eles vão ter que começar a ouvir isso, porque nós somos a maioria. Então, a partir do momento que a gente é a maioria, eu acho que já começa por aí, de ter representatividade lá. De lá. Sabe? É isso. Próximo.
2: E, gente, é, Cici, você falou que nesse exato momento tem duas pessoas dando aula em Sabará e, e tem, um, tem nove pessoas em Londres. né? E esse ano
4: é, o povo da favelinha já foi para outras cidades da Europa para apresentar. É, o que, que eles estão fazendo lá e como vocês se preparam para esse projeto?
3: Então, é, a favelinha, o que acontece? Tem duas pessoas agora, são duas crianças, estão lá em Sabará. Esses novos que estão em Londres, é, duas são costureiras, que são é, as que fazem a magia acontecer do remesh. Elas estão indo através de, é, de um projeto do Conselho Britânico que a gente passou. Então, a gente está dando continuidade a esse projeto que começou aqui em BH e vai finalizar lá. Nesse exato momento, elas estão dando aula para a galera de lá, de customização e modo upcycling. Uh, esses dançarinos estão indo é, dar aulas e fazer uma apresentação no Museu de Arte Contemporânea de Bristol. É, e aí, o que acontece? Essa preparação toda é, vem através dos frutos que a gente está fazendo aqui a, na própria BH, que é dessa, dessa corrente que eu te falei, de parcerias. A gente trabalha com parcerias, então, devido a essas parcerias, a gente conseguiu fazer isso. E esses nove dançarinos... Três deles foram através da força que a gente tem, que a gente fez de rifa de cinco reais, tá? Então, a gente pagou a passagem deles de ida e de volta, vendendo rifa de cinco reais. Durante um mês e meio, talvez. Então, assim, foi uma loucura, foi. Faltando dois, três dias, a gente estava desesperado. Vai dar tudo certo. E é isso, vocês estão lá agora, saca? E, então, é através dessa força que a gente também tem, que eu acho que é que é o que eles estão fazendo lá é a nossa força e eles está representando a gente lá é isso
5: obrigada.
4: meninas muito obrigada antes deixa eu só dar uma palavrinha assim né eu tô muito fico muito feliz com com o evento né quando eu, eu escuto assim que esse que tem um sentido de busca de autonomia né é uma coisa que me enche muito de alegria isso, tudo que está aqui foi resultado, só mérito é só seus, assim, dos alunos de jornalismo, da laranja, a gente não tem, né, então, parabéns de coração. É, parabéns, meninas, e aí minha pergunta vai para Tábata, Tabata, que é nossa ex-aluna queridíssima, né, Tabata, de São Gabriel, é, hoje, assim, você foi uma das pioneiras, a gente começou a trabalhar com o mobile na PUC em 2013, e você foi uma das pioneiras a fazer isso em Minas, né? na, na Globo, que foi com o celular para a rua, enfim. É, aí minha pergunta vai um pouco nesse sentido, assim, de como é que está essa questão do celular, e eu percebo, queria que você falasse um pouco para os meninos que vão formar daqui a pouco, sobre... Qual que é o perfil do jornalista? Assim, Esse jornalista que é cada vez mais multimídia, multitarefa, quais as competências hoje esperadas? Gente, é, é um parênteses, está na discussão, mas eu acho que é um parênteses importante. Assim.
2: É, na verdade, assim, as videoreportagens, eu, eu tinha uma vontade muito grande de ser repórter. E não tinha muita oportunidade, porque eu não tinha... Treinamento para isso. Eu nunca tinha sido repórter. Então meu chefe falava: você precisa treinar. Então eu comecei a correr por fora. Os meninos começaram a me treinar. Os repórteres cinematográficos, os auxiliares técnicos, com a maior boa vontade do mundo para me ensinar. Eu levava os textos dos repórteres para casa para ler. E eu falei: eu não dou para isso desse jeito, porque era um jeito de fazer que é muito diferente da, do meu perfil, da minha essência. Então eu falei: para eu chegar a ser uma repórter com esse perfil, eu vou ter que pedalar muito, então eu tenho que encurtar meu caminho comecei a pesquisar outras ferramentas. E em Brasília e em São Paulo, eles começaram a mandar produtores para a rua para fazer reportagem, só que eles começaram a mandar meio que profissão repórter, o produtor produzia, ia para a rua com o um repórter cinematográfico para fazer as imagens. E eu falei com o meu chefe, me deixa eu fazer isso também. Mostrei para ele uma matéria incrível que os produtores de São Paulo fizeram sobre moradores em situação de rua. E ele falou, tá, porque eu não tenho a menor condição de fazer isso, porque a gente não tem braço. Se eu mandar um rapcine com você, eu vou ter que perder um rapcine do factual. Aí eu falei, mas eu faço com o celular. Ele falou, você sabe? Eu falei, sei, mas era mentira, eu não sabia. Aí eu falei, Sei. Aí ele falou, então vai, então faz, faz lá e me mostra. Eu falei, gente, o burro passa riado na nossa frente uma vez só. Falei, eu vou fazer VT especial de alcoolismo e pá. E puxei os meninos no plantão, eles trabalharam no plantão de graça comigo, para me ajudar. E assim eu descobri o mobile. Então eu não posso aqui dizer que eu estudei sobre mobile para fazer, porque não foi a realidade. Eu vi que essa ferramenta poderia me ajudar muito e a partir daí. Eu comecei a buscar referências, encontrei poucas referências na mídia tradicional, e depois a gente veio a saber que aqui em Minas a gente foi pioneiro com a videoreportagem no celular. Porque no, na, em São Paulo em Brasília, eles estavam fazendo com um rapcine. Um rap e aí eu comecei a estudar compulsivamente. Eu sou muito metódica, muito, isso até me atrapalha. Mas aí eu comecei a pensar, e eu falava com os meninos assim, eu tenho isso aqui, o que, que eu faço? E o áudio? E a luz? e enquadramento, e os meninos me xingavam muito quando eu ia perguntar para eles sobre técnica, porque eles falavam assim, o que, que adianta você aprimorar a sua técnica? O que importa é o discurso. Porque se o que a pessoa estiver falando for muito forte, for muito bacana, você pode tremer, você pode desfocar, que o telespectador vai ficar ligado. E eu sempre fui muito ligada nessa coisa do discurso e comecei a tentar aliar a técnica com o que eu estava dizendo. assim Então, a gente teve premiações estaduais e nacionais, com as videoreportagens, e isso me surpreendeu muito. E com uma que, inclusive, se você for avaliar, tem vários defeitos. Estou falando de vocês fazerem isso não, porque vocês têm a oportunidade de fazer diferente de mim. Vocês podem aprender e fazer do caramba, e não ficar quebrando a cabeça igual eu quebrei, não. Mas, assim, hoje o celular é o um mundo. A gente tem um kit lá na TV, eu fui meio que o rato de laboratório deles para testar esse kit, então, a gente foi montando esse equipamento. Eu falava, gente, o áudio está uma bosta, tem que pôr legenda. Então, vamos comprar um áudio. Gente, eu estou dando ler, de tanto ficar com o celular, me arruma alguma coisa aqui para me dar mobilidade. Eu estou gravando à noite e a luz está péssima. Então, a gente chegou num kit padrão. E quando eles entenderam que esse kit funciona, eles baixaram um aplicativo chamado LU Smart, que faz transmissão de dados. E hoje, vários repórteres saem assim para fazer reportagem. Então, eu fui um rato de laboratório para um formato que está sendo usado e que a Globo não está inovando, já é usado na BBC, na CNN. As nossas afiliadas inovaram porque elas já fazem isso. Então, hoje você tem um repórter, por exemplo, a Raquel Freitas, que é uma, pessoa, uma jornalista assim, do caramba, que é do G1, já faz isso diariamente. Sai ela com a mochilinha, com o telefone celular e aquele kitzinho que a gente tem. E faz VT para o Mg1, entrar ao vivo no Bandia Minas, e isso demonstra cada vez mais o perfil que o jornalismo exige da gente. É, hoje, na época das videoreportagens, eu produzia, fazia as imagens e as reportagens, cortava a sequência, entregava na mão do editora e fazia o texto para publicação no G1. Eu assumia cinco papéis. Aí, aí As pessoas podem dizer, ah, é acúmulo de função? Se você não for um jornalista que acumula aptidões, você, não, você vai estar fora total. Do mercado. Eu acho que você tem que ser muito bom em alguma coisa. Você tem que ter o seu diferencial. Mas você tem que ser pau para toda obra, porque nem sempre você vai chegar num lugar e começar já fazendo o que você gostaria. Que Foi o meu caso. Eu não comecei lá na reportagem. Comecei no G1, na produção, e fui me aprimorando. E eu dou graças a Deus que esse processo aconteceu. Porque se num momento de redução de custos e de gastos, a empresa diz, eu preciso manter alguém, eu sei produzir para todos os jornais, eu sei fazer VT especial do G1 e cobrir factual do G1, eu sei fazer apuração, eu sei fazer produção de todos os jornais, eu sei fazer reportagem e eu sei fazer edição de texto. E daqui a pouco eu vou saber fazer edição de imagem, que eu sou péssima, mas eu estou também tentando, porque agora a sequência do programa eu já entrego montada para o editor de imagem. Né, a sequência, assim. Então, falando um pouquinho para vocês, eu acho que vocês têm o um mundo na mão. É, eu ganhei um prêmio nacional, com o celular na mão, sem iluminação e sem áudio nenhum. né e, Não estou falando do prêmio em si, mas estou dizendo da questão do reconhecimento e do nosso alcance, de onde a gente consegue chegar. É, e, gente, existe o YouTube, sabe? Eu sou uma consumidora de YouTube, de outras ferramentas. A gente consegue usar o telefone celular para fazer muita coisa bacana. Inclusive... É, depois que eu participei de um primeiro prêmio, eles começaram a me mandar e-mail dos prêmios, né? tipo, ah, participa desse, daquele, daquele. E eu observei que vários concorrentes não são de veículo nenhum. tá Porque o edital também dá espaço para estudante e o edital também dá espaço para quem quer fazer um produto legal. Então, você teve prêmios, a gente tem prêmios, estou assim, dando só essa dimensão para vocês entenderem até onde vocês podem chegar com o celular na mão. É, alguns últimos prêmios não foram conquistados por Globo e por nenhuma outra emissora. Foi tudo por veículo independente que os meninos maroto pega lá o celular e vai para a rua fazer as coisas. Então a gente precisa ser multi. Hoje no programa eu faço a produção, eu gravo, eu monto a sequência e a gente também pensa estrategicamente assim. Como a gente é uma equipe muito reduzida, muita coisa que eu quero fazer ainda não consigo. Mas talvez se eu não tivesse Sido treinada com essa expertise de entender todos os processos, a coisa não estaria acontecendo.
1: É, pessoal, lembrar vocês do sorteio e falar também que está rolando a exposição aqui dos fotógrafos da laranja. Tem a Agnes, que está ali maravilhosa. Palmas para a Agnes.
2: Agnes é do, do, do Japão, da Coreia?
1: Vem, vem cá para é você contar sua exposição.
2: Mas, enfim, enquanto ela
1: não chega, tem a Paula Nardi, que está ah, em Ah, A Agnes foi a que fez as fotos é, as menorias que são aqui, maiorias. Conta né? aí um pouco do seu ensaio. É, primeiro, queria agradecer a Ana Flávia, a Clara que me ajudou. É, foi bem legal, mas é, através das fotos deu para ver. Eu tentei procurar a gente de dentro da PUC, para ter mais facilidade de trazer a galera para dentro. É, só que eu tive dificuldade de encontrar pessoas negras aqui dentro, né? A gente percebe isso? mas foi uma experiência incrível, foi bem legal. agradeço Maria Cecília por fazer parte.
6: Modela. os outros não estavam Calma. aqui. Calma.
1: mas acho que é isso. foi bem, foi bom ter um momento assim, de um espaço, um local de fala. obrigada gente. obrigada.
2: Agnes a gente está vendo como é que é legal você ter pessoas com perfis diferentes? Essa exposição fotográfica é prova disso. Você tem vários olhares importantes que partem da individualidade de cada um. Por isso que tem que ser multidisciplinar, tem que ter multi-perfil, tem que ser todo mundo junto, misturado. Mesmo. É, eu vou levantar, porque
6: eu não quero ficar de costas para o restante dos alunos da Laranja e para o público, então eu quero ficar de frente para todo mundo. Primeiro, parabenizar vocês pelo projeto, é, é muito bonito quando a gente vê os alunos se movimentando para fazer algo diferente. Acho que a gente trabalha para isso. Parabenizar as duas né, pelas escolhas de vida. É, o Bourdieu fala que a cultura é um campo de lutas. E que como luta, que a resistência acontece sempre. E que ela é fundamental para poder desestabilizar o status quo para a gente mudar a realidade. E vocês duas falaram disso. Né? Quando você fala que os, é, que os meninos da favelinha estão em Londres, é uma mudança da realidade. A realidade está mudando. E a, Tabata, né, e a Lúcia também traz né, que, que as narrativas midiáticas hoje ganham uma nova lógica e uma lógica de aproximação com esse público que pede as causas sociais, que elas sejam levantadas, que elas sejam apontadas de um público que quer se ver, que quer se identificar com essa narrativa, isso também é uma mudança do status quo, da lógica da mídia. Durante muito tempo, a mídia foi pensada como instrumento de manipulação e expropriação crítica da consciência dos sujeitos. E tem gente que ainda acredita isso Mas eu sempre acreditei, e por isso que eu dou aula na comunicação, que a mídia ela tem um potencial enorme de transformação social. Muito. Quem usa ela para manipular ou para transformar somos nós, comunicadores. A mídia em si ela não é nada, ela é construída por nós. Se nós quisermos usá-la como manipulação, nós vamos usá-la. E se nós quisermos usá-la como forma de potência para mudar a sociedade, nós também temos essa oportunidade, porque somos nós que estamos lá, de trás das câmeras, né, diante dos computadores, escrevendo textos, produzindo vídeos, produzindo áudios, para circular na sociedade, nas diversas plataformas. Então, é muito bonito ver isso, saindo nesse né, projeto, saindo, nascendo aqui da faculdade, eu acho que a gente, é, com isso, fica muito feliz... Porque muito mais que ensinar conteúdo e transmitir conteúdo que qualquer um pode aprender sozinho, ainda mais no mundo de hoje, a gente sabe que a gente faz uma comunicação transformadora e que a gente tenta plantar em vocês essa sementinha. Né? A gente fala o tempo inteiro, a gente não está preocupado só em ensinar técnica, a gente quer tocar o lado humano de vocês. E aí a Tabata falou, é, eu não tenho mais a pretensão de mudar o mundo, eu quero mudar a minha aldeia. Eu estou mudando a minha aldeia, mas se cada um mudar a sua aldeia, gente, a gente muda o mundo. E quando a gente muda alguma coisa na aldeia, a gente está mudando o mundo, em alguma medida. Então, eu não tenho pergunta para fazer, eu só quero parabenizar e dizer né, que quarta-feira passada a gente teve também uma manhã muito intensa, com discussões muito intensas, sobre o dia da consciência negra, e hoje também essas falas maravilhosas. Então, é isso, muito obrigada, obrigada a vocês, alunos, por trazerem isso para nós, isso é um presente. Né? E aproveitar que eu estou aqui e avisar, gente, né? me despedir de vocês como diretora da faculdade, porque o semestre que vem eu saio da direção, volto né, para o meu... É, é, na verdade, volto não porque a gente nunca saiu, né? continuo como professora, docente, nós todos somos professores, estamos né, por um momento em alguma gestão e o Mozaír assume a direção da faculdade. Então, também fico muito feliz de ser o Mosaíra, que é uma pessoa parceira nossa, né, é, professor da casa também, e que vai dar continuidade a esse trabalho e vai continuar ajudando a gente a plantar essas sementinhas. Então, é isso. Muito obrigada. Um bom dia a todos.
1: Bom dia. Minha, perg... tá dando pra ouvir? Ah, minha pergunta vai até um pouco no sentido do que a Claudinha falou. É, eu vejo assim, um movimento muito bonito sendo feito em alguns quadros de emissoras tradicionais, tipo o seu, e em mídias alternativas. Só que eu me sinto um pouco inútil, não consigo usar uma palavra menos forte, porque eu percebo que a gente fala muito para uma bolha, para pessoas que já estão alinhadas com o nosso discurso. sabe? Então, assim, eu queria saber qual que é a sua ideia, estratégia, para angariar essas pessoas que estão voltadas para um discurso de ódio, ou que acreditam que a mídia é manipuladora, esquerdopata. Como que a gente
2: recupera a nossa credibilidade? sabe? É isso. É, alguns casos são irrecuperáveis, <risos> mas a maioria deles não. É, eu acho que a gente tem que apostar no discurso que a gente acredita, e ser inteligente e se valer das parcerias que a gente tem para entender o nosso público eu tive um retorno da programação que me fez chorar, mas era tudo eu choro, né? mas é porque eles fizeram um balanço, e hoje o Rolê nas Gerais é o único programa que tem uma fatia múltipla de público daqui do Estado. E eu fiquei muito feliz com isso, porque quando a gente pensou o projeto, eu pensei o seguinte, eu gostaria que a gente se visse lá, mas eu gostaria que quem não, não nos conhece nos veja também. Então, você não pode fazer um, um programa na Globo para x e y, você tem que fazer um programa de aze. Óbvio que algum público vai se identificar mais. Então, hoje especificamente desse desse case desse programa, você tem que o, o nosso público maior assim de todos os jornais e dos programas são mulheres, classes A B e mulheres acima de 50 anos. Então, a gente fala para um público de mulheres mais velhas. E nos primeiros programas a gente teve esse mesmo público e depois a gente começou a engolir uma fatia significativa de mulheres jovens, de homens jovens, e um, e pasme, de crianças. A gente tem um público enorme de crianças. Então, eu acho que você tem que transformar essa inutilidade em ação de entender. O seu papel tem que ser feito independente da transformação do outro, que aí já não depende tanto de você. Depende de você cutucá-lo. Agora, se ele vai mudar ou não, é uma questão dele. E a gente vive uma época de extremos. né? Ou você é bolsonarista, ou você é lulista, ou você é A, ou você é B, e qualquer coisa que foge disso tem sido massacrada. Eu não sou de meio termo, eu acho que a gente tem que ter um lado. E o meu lado sempre vai ser o social. O meu lado sempre vai ser o social, independente de qualquer coisa. Então, eu acredito que a gente tem que entender o nosso trabalho de formiguinha, e a gente tem que entender que a gente está aqui para propor reflexões, então, por exemplo, se eles tivessem chegado para mim e dito olha, a gente continua com um público muito específico. Eu ia plantar a bunda, rever todos os programas, ler, estudar e pensar. O que, que eu tenho que fazer para atrair essas pessoas? Então, semanalmente, a gente recebe um estudo de público. E como eu entendi que o nosso público eram senhoras, eu falei, gente, essas senhoras têm que chamar a galera delas para assistir o programa. Então, eu comecei a sempre ter no programa algum idoso e algum idoso linkado com outras gerações, com o filho, com o neto, com o bisneto, algum idoso com o esporte, com a cultura. E assim a gente começou a trazer outros públicos. E uma coisa que me deixou muito feliz, a gente tem um público também, que não é o público A, B, que não é o público D, E, que é um público que está no meio do caminho, e que geralmente é essa massa crítica mal informada, com militância sem, sem causa, que começou a assistir o programa, então eu estou me sentindo, estou me achando mesmo, sabe? Eu falei, gente, ele pode não mudar, mas ele está ouvindo. Ele pode estar tá ouvindo para ficar me enchendo meu saco na rede social, mas ele está ouvindo. Ele pode estar tá ali assistindo para depois falar assim, você viu que merda que a Globo está fazendo? Mas ele está assistindo. Então, se de cada 10 a gente conseguir mudar um, e esse um conseguir se tornar um multiplicador, a gente já está no lucro. Eu entendo a sua sensação de inutilidade, porque eu me senti assim, eu compartilhei com vocês na época das video-reportagens, mas é porque eu acho que a minha pretensão estava grande demais. Eu diminui um pouco a minha pretensão, comecei a ficar muito perfeccionista nesse pouco, e esse pouco está se multiplicando, sabe? Mais ou menos isso.
4: Bom dia. É, eu queria primeiro parabenizar os meninos, que está tudo muito incrível. Né? E eu tenho uma pergunta para Cicinho. Desde novo, assim eu sempre vi São Paulo e Rio de Janeiro pautando o cenário nacional mesmo, principalmente favelas, comunidades, enfim. E agora, de um tempo para cá, eu vejo um, um movimento crescente de Belo Horizonte, de onga lá da favelinha está em Londres, enfim, são vários exemplos, assim principalmente na cultura. Você acha que realmente isso está mudando e como que a gente aumenta isso para tornar Belo Horizonte, de fato, um, um Palco nacional.
3: É, todas essas referências que você citou são referências é, desde o tempo da escola. saca? É, Jonga era amigo nosso de escola. Então, tipo assim, todas essas referências é, são desde lá do início, desde lá pequenininho. Então, é, da mesma forma que ele está fazendo um enorme sucesso, ele mantém a casa dele no mesmo lugar, só que com uma. Estrutura, talvez, maior para a família dele, que ele propõe, porque ele pode. E ele faz isso não só para ele, mas também ele faz isso para ele e para toda a galera que trabalha com ele. A galera que trabalha com ele é quem? São os amigos dele, saca? E, da mesma forma, a favelinha faz isso também. Porque, hoje em dia, são 70 famílias atendidas pela favelinha. É, esses dança é, são 6 dançarinos... São seis dançarinos. Seis é, dançarinos profissionais que sustentam a sua família através é, do que eles acabaram de fazer aqui agora, que é dançar funk, é, de falar sobre a cultura do funk. Então, assim é, a gente dá... A, a favelinha ela proporciona muito isso, é, esse empreender essa arte. Eu acho que já começa por aí também, é, empreender isso. Porque não adianta a gente oferecer a arte, falar que é lindo, maravilhoso, aí ah, os meninos estão lá, mas... E, é, a gente também tem que mostrar essas, essas ferramentas, que é o que você fala, usar essas ferramentas que a gente tem. E a gente consegue ter acesso a essas ferramentas, com cursos, com O que mais tem hoje em dia é isso, sabe? Essas ferramentas para a gente poder é, crescer. Então, hoje em dia, é, todo esse cenário de BH, eu acredito muito que está tendo a possibilidade de crescer através dessas ferramentas que a gente tem. E a gente está se tornando referência justamente porque a gente está começando a pegar essas ferramentas e começar a usar, porque você tem, mas a maioria é um ou dois que utiliza disso. Então, talvez ela seja a referência lá, mas é porque ela teve a capacidade de pegar essa, essas ferramentas e usar. Eu acho que o que mais falta para a gente é, é pegar essas ferramentas, porque não é não é por falta, não é por falta porque a gente tem acesso, a gente está começando a ter acesso a isso. Então, eu acho que é começar a, a, a usufruir do que é nosso, do que, do que a gente tem acesso, e a gente já tem acesso a isso.
2: Eu, eu posso falar um negócio? Porque sim, é, o lado da favelinha é uma das coisas mais incríveis que a gente tem conhecimento em termos de movimento social é, aqui em Belo Horizonte e no Brasil. E o que eu acho muito legal de acompanhar vocês pelas redes sociais, já acompanho há mil anos. Eu tive ali, eu te reconheci, mas eu não ia pagar de tiete, né? Ei, Miga, tá boa, né É a questão da rede de apoio que vocês vão formando. Porque você está falando assim, São Paulo e Rio tem mais visibilidade nessa questão das causas sociais. Minas não estava nesse cenário. Antes, eu acredito, você pode até me, me corrigir se eu estiver errada, porque a gente não estava estabelecendo essa, essa, essa parceria forte. Então, hoje, você tem uma rede de favelas muito fortalecidas. Então, você tem a Cicílio Cadu aqui ligado com a galera do Nordeste, com a galera do Sudeste, com a galera do Sul, fazendo um intercâmbio. Então, você tem um fortalecimento de grandes potências. Por isso que tem se tornado mais conhecido. sabe? É, eu, na verdade, conheci o trabalho dos meninos há mais tempo porque também sou moradora de periferia. Mas mesmo que não fosse, como gosto muito de, de outras coisas, talvez ficasse sabendo. Gosto de cultura, chegaria até mim. Gosto de moda, chegaria até mim. Então, as parcerias que eles estão criando estão abrindo portas gigantescas. Assim. Eu Estou falando como alguém de fora, não me apropriando né, da, da resposta, mas como alguém de fora que vê esse movimento. Cada mesmo, outro dia, estava lá no Rio, naquele congresso, de, fizeram um congresso de líderes de favela de líderes comunitários no Rio de Janeiro, reunindo líderes comunitários do país inteiro para criar uma massa potente assim, de ação social. E eu acho que a tendência é isso crescer ainda mais. E, por conta desse encontro, eu conheci uma galera que eu não tinha nem noção e que hoje eu fico lá mandando mensagem no Instagram para tentar ver o que eles estão fazendo, para tentar pegar conhecimento, trocar ideia, trocar experiência. Sabe?
3: Eu acho que é justamente isso. A gente não consegue sozinho. E a gente não vai conseguir realizar nada sozinho. A gente pode ser referência em um nome, mas a gente também vai ser esse nome. Você vai olhar por trás. O que está acontecendo? Tem várias redes. E a gente só vai conseguir se a gente estiver junto. Não adianta a gente querer levantar o mundo e abraçar a Deus. A gente não vai conseguir. A gente está alcançando outros voos, além de BH? Sim. Mas a gente também tem, é, tem o contato coletivo Papo Reto, no Rio de Janeiro. Tem é, coligações em São Paulo também. Então, tipo assim... A gente está fazendo essas ligações.
2: Porque a gente só vai conseguir assim. Então, gente, é a última pergunta agora. Eu queria muito agradecer vocês. É, eu estou fazendo um TCC agora sobre como a mídia auxilia na criminalização do funk. E aí eu fiquei pensando, sabe, você, Cici, o, o que você gostaria de ver como o funk é representado na mídia, assim, principalmente a hegemônica?
3: É, aí eu vou até atacar um pouquinho. Por assim. favor, é. Mas eu acho que assim é... só uma pergunta básica. Quando vocês ouvem falar de Baile Funk, quantos de vocês ouvem falar de Baile Funk, na... principalmente na Globo, que é umas referências, é... que é algo positivo? Agora deixa eu falar com vocês. É... Três dos dançarinos de Funk de Belo Horizonte, que são referências, estão dançando no Museu de Moda, Arte Contemporânea, em Bristol. Paris? É, em Paris, perdão. Então, tipo assim, é o que eu quero falar com vocês. É, velho, vocês têm que conhecer essa cultura, porque é uma cultura muito ampla, e é uma cultura periférica, é uma cultura de favela. Se vocês forem conhecer, existe droga? Existe droga. Mas também existe droga numa balada que vocês vão de elite. Me desculpa. Existe tráfico, Existe tráfico, Mas quem é o maior consumidor? Saca? Então, é entender que isso também... É, vocês estão falando de cultura nossa. Vocês não estão falando simplesmente chegar ali, rebolar a raba e fazer um quadradinho. Porque para eles chegarem a fazer o quadradinho, com a bunda, eles têm que também ter uma teoria para aquilo. Eles têm que saber de onde está vindo aqui dali. E aqui dali faz parte da nossa essência, faz parte da nossa cultura como favelado. Então, eu acho que a criminalização vem através desse olhar. Desse olhar que é desconhecido. Porque esse olhar só vem de pessoas que desconhecem a nossa cultura. Porque, a partir do momento que você começa a ter conhecimento dessa cultura, você começa a admirar é, é, o funk, que é a nossa cultura, que é o nosso lugar de fala, que é a maneira que a gente usa para poder falar o que a gente tem dentro da comunidade. É, e também eu acho que é um, uma maneira muito. É, desculpa, gente, sou muito. <risos> é, é uma maneira muito ampla, principalmente é, das mulheres de se libertarem, corporalmente falando. É, quando vocês veem a, a mina de mini-saia, é, o croppedzinho e tal, que é o, né, o famoso conjuntinho que a pessoa vai no baile funk, você vai ver isso, você vai assim, nossa, e aí? sabe? Mas é a maneira que ela tem e se identifica como tal. E, para ela, é uma maneira de se empoderar, sim. E aí, quando ela chega lá e, e tem a possibilidade de poder dançar, é, ir no chão e até embaixo, subir, com aquela liberdade corporalmente falando, é muito importante. É muito importante isso para a gente. Não só como mulher, mas os homens também, quando vão de poder balançar, de dançar, que é uma vergonha, né? A maioria dos homens tem essa vergonha de dançar. Você vai num baile funk, você vai ver a maioria dançando, nem que seja um ombrinho. Você vai ver. Então, eu acho que a cultura do funk ela começa a partir disso aí. E eu entro num outro ponto que é vem da questão da, das letras de funk. É, é muito irônico falar isso, porque o funk, ele te, esse é meu olhar tá, gente, pessoal, deixar bem claro, é um o pessoal. É muito irônico falar é, que só fala putaria, que só fala sobre drogas e isso, aquilo, outro. Mas o funk, se você for olhar dentro da comunidade, é a maneira que a criança tem acesso de poder ouvir falar sobre o sexo, ouvir poder falar sobre o corpo. É a maneira que ela encontra para poder ouvir isso. Talvez seja a maneira de como nós estudamos isso. Porque se você for olhar na escola, a escola não fala isso. Vai me desculpar, mas não fala. Porque quando vai fala, falar de pênis, de, de vagina, a, a, o moleque chega na escola e fala, os pais vão reclamar. Mas a música, por querer ou não, proporciona isso. Isso é um olhar pessoal, viu, gente?
2: Deixar bem claro. É, só pegando aqui o bonde na, na resposta dela. A gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa. E quando você fala de criminalização, tudo que não agrada a grande massa manipuladora vai ser segregado mesmo. Então tudo que vem da periferia e do popular vai ser segregado e o funk é apenas uma dessas coisas. Então você vai ter um pré-julgamento de alguém que não conhece. E eu fico pensando, a gente é um país muito plural de, em termos de cultura, você tem de tudo. E a gente tem a capacidade de usar a própria cultura para segregar. Se você diz que gosta de funk e que não gosta de Tom Jobim, isso é burro, você é ignorante, você não é intelectual. Se eu digo que só gosto de MPB... Eu estou excluindo a outra parte. Então, a gente tem um nível de preconceito em relação a várias coisas relacionadas ao pobre nesse país tão grande que até a cultura que serve para agregar está segregando. E eu acho que fazem isso com o funk. Ah, mas a mulher está vulgarizando o corpo. O pé dela. Ah, mas a letra... Você está ouvindo porque você quer. Ah, está criticando porque a pessoa está fazendo apologia a isso ou aquilo. Vai ver a rede produtiva que gira em torno de um cantor de funk? Porque a sociedade não dá emprego, não. Mas o cara está fazendo funk, está dando emprego para o músico, para o DJ, para o cara que dirige para ele, para o cara que faz a roupa dele, para o cara que fornece o lanche dele. Então, você tem uma cadeia produtiva muito potente em torno do funk e que é muito massacrado pela sociedade, pelo desconhecimento. Você não tem que gostar. Meu marido é roqueiro, odeia funk. Mas por que você vai se colocar num ponto de crítica e de julgamento, de algo que não te pertence? que não é um discurso que é seu. A minha crítica não entra no não gostar. Eu não gosto de alguns ritmos. Mas a minha crítica entra quando a pessoa se coloca como julgadora daquilo, e pior, sem conhecer. Né? Ela falou muito bem sobre a questão. É, a gente tem vivido muito isso no programa. É uma quebra de estereótipo. As pessoas acham que favela só tem tráfico, só tem bandido, só tem precariedade. As coisas não são assim. Não funcionam desse jeito. E tudo passa pelo conhecimento. A gente tem que estourar a nossa bolha. Eu, enquanto favelada, tenho que estourar a minha bolha para conhecer outras coisas. E as pessoas, enquanto não faveladas, têm que estourar a bolha delas também, para a gente poder se entender, para a gente poder conversar. E eu acho que, quando se fala de funk, é uma das áreas mais massacradas na mídia. Porque você pega todo um estereótipo que você não conhece para massacrar. Olha o case e a Anitta. Eu falei isso numa uma conversa é, que tinha muita gente de classes sociais muito altas e começaram a falar disso. E é uma galera que é muito ligada em dinheiro. Aí falaram do nome da Anitta. Eu cocei. Eu falei sim vou ficar calada, deixa o povo falar, vou ficar calada, calada. Aí viraram para mim e falaram assim, o que, é que você acha, minha filha? Olha para o meio corpo. e falei, eu acho que ela ganha numa noite, vocês não ganham em um ano. E como que vocês gostam é dinheiro? Vocês tinham que virar cantor de funk. Porque a gente tem que saber entender o outro lado. O seu tema de TCC é um achado. Você está falando do Renan da Penho? Estou. Excelente. É, eu... dá, é, dá pano para a mãe, né? A gente podia ficar aqui falando. Né? Quer falar mais alguma coisa?
1: Enfim, gente. Bom, Tabata. Mais barulho para Tabata e para o senhor.
0: Bom, então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. É, siga a gente no Instagram, arroba Tem muita produção boa, muito conteúdo bom E também siga o Me Leva, o outro podcast do Laranja Onde a gente coloca experiências e histórias dos correspondentes da nossa agência no mundo inteiro Muitíssimo obrigado e até a próxima
5: Podcast é uma produção Agência Laranja.